0: پادکست می، جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. رفقای من سلام، امیدوارم که در صحت و سلامت رسیده باشید به شنیدن این جرعه 25مین جور از می رو با هم هم سفره هستیم و در دقایق پیش رو که روزهای پایانی مهر ماه سال صفر هم زبط میشه دو دامنه بحث داریم اول مطالعه و تامل در صفحه 24م کتاب منبعمون یعنی کتاب در باب حکمت زندگی و بعد هم ام که دو جوره قب وعده دادم در ف بازارگرمی کردم گفتم حضرت هاور یه ای داری جمله قابل تعملی است میگه عقل ماهیت زنانه دارد و من در هاشیه این جمله املای دارم که اونم تو دقایق آینده خدمت شما تقدیم می برای اینکه کمی خودم رو گرم بکنیم و بعد وارد در گده تفکر بشیم من دو تا یاداوری خدمتون ارز می کنمم. یادآوری اول اصلا موضوع کتاب چیه؟ چرا داریم دور هم حرف میزنیم؟ قرض دستیابی به هنره. چه هنری؟ هنری که بر اساس اون بتونیم تا حد ممکن زندگی رو برای خودمون دلپذیر کنیم برسیم به سعادت. شوپنهاور اسم این هنر رو گذاشته حکمت زندگی تو پیش گفتار در مورد صحبت کرده و صحبت کردیم. کمی با هم سفر رو پیش اومدیم رسیدیم به منزل بعدی. شپنهاور اومد یک طرحی افکند گفت آقا خانوم من میخوام که این من به سعادت برسد. وقتی میگم من دارم سه پارتیشن سه دسته رو در کنار هم میارم. دسته اول آنچه که من هستم دسته دوم آنچه که من دارم دسته سوم آنچه که من می نمایم. چند جوره در به این دسته فکر کردیم انتقادی هم فکر کردیم و ازش گذشتیم. خب؟ حالا با این پیش درآمد ها می برسیم به صفحه 24 کتاب. مت رو از رو می خونم پاراگراف اول رو و بعد در موردش تعمل کنیم. این طور شروع می‌کنه. بنابر این واضح است که سعادت ما چقدر به آنچه هستیم یعنی به فردیتمان وابسته است حالان که غالبا فقط سرنوشت را یعنی آنچه که داریم یا مینماییم به حساب میآوریم خب توی اون چیزهایی که خوندیم چی نظرتون رو جلب کرد؟ من از نگاه خودم میگم یه تفکیک که خیلی ظریفی انجام داد شوپنهاور. اومد بین سعادت و سرنوشت تفکیک قائل شد. حالا این سعادت و سرنوشت ترجمه چیست؟ چون متن برگردان شده از است. من از انگلیسیش می کنم. سعادت که ترجمه است که مترجم برای هپینس انتخاب کرده. سرنوشت ترجمه است که برای کلمه دستنی انتخاب کرده. از باب لغت دستنی اون چیزی است که اتفاق خواهد افتاد. شما توی فرهنگ لغت کمبری جمع نگاه کنید در تعریفش گفته will happen in the future. اون چیزی که خواهد شد در آینده. اما سعادت اتفاق افتادنی نیست. ما هم در اون نقش داریم که تدریجا داریم هی در موردش بحث کنیم و این کلمه وضوحش برای ما هی بیشتر و بیشتر میشه. در این پاراگرافی که خوندم خدمت شما شپناور میگه سعادت ما بیشتر نه که صرفن اما بیشتر وابسته است به فردیتمون. وقتی میگه فردیت داره دراجب چی صحبت میکنه راجب آنچه که هستیم اما وقتی داره راجب سرنوشت حرف به میاره، داره از دسته های بعدی صحبت میکنه یعنی چی آنچه داریم و آنچه مینماییم عبداً آنچه داریم و آنچه می نماییم بی اهمیت نیست. یعنی شپنهاور هم اثرگزاریش رو سفر ندیده ما هم در تجربه ایزیستمون می‌دونیم که اینا مهمه. مهمه من چی دارم. مهمه که من در جامعه چی دیده میشم یا از جانب دیگران چگونه توصیف میشم. اما نه تر از آنچه که هستم. این کلمه فردیت رو هم بهش توجه داشته باشید. دیدید تو سفر که به سمت دریا میریم یه وقتای یه نهر باریکی بین جاده به چشم اومیات که همینطور که به موازات نهر میریم این بزرگتر میشه کم کم رود میشه و سرانجام میرسه به دریا یعنی هی وسعت پیدا میکنه این کلمه همان نهر است که سالها بعد میرسه به دریای اکزیستانسیالیزم حالا نکته جالب اینجاست که ما به رقم این که بسیار تاثیر پذیریم از آنچه که هستیم هستیم،عنی صهمد اکثری داره تو سعادت ما عمدتاً آنچه هستیم رو نمی بینیم یعنی ما همش توجهمون به دیگر چیز هاست به اونچه داریم به اونچه دیده میشیم و اینی که همواره با ما هست و ورککن اساسی هست از چشم ما پنهان میمونه. من تو حاشیه کتاب بر خودم یادداشت کردم، یک صفحه از کتاب جهان همچون اراده و تصور رو که اون رو هم براتون میخونم شاید وضوح این سطرها برای ما بیشتر بشه ارجاع دقیق بدم که اگه خواستید بخونید دفتر دوم صفحه 141 پاراگراف دوم متن اینطوره. یک خطای بسیار رایج و به همان اندازه عظیم این است که کسی رو الوقوترین عمومیترین و ساده ترین پدیدارها آنهایی هستن که بهتر از همه فهم میکنیم. اما برعکس آنها پدیدارهایی هستن که تنها به دیدنشان آدت کرده ایم و معمولاً بیش از همه نسبت به آنها نادانیم. از این سطرها چی میفهمیم؟ من برداشت خودم رو خدمت شما تقدیم میکنم. یک کلمه هم میخوام بگم یا در واقع یک ترکیبه که این ترکیب تعلیفی است. ما به یه حادثه روبرون میشیم که من بهش میگم پرسش باختگی. یعنی نسبت به بعضی از رخدادها بی پرسش میشیم پرسش از دستمون در میره چه اتفاقی ما رو به پرسش باختگی میرسونه؟ تکرار شیوع بسیار دسترسی زیاد وقتی یه اتفاقی دائم در مقابل چشم ما رخ میده ما دیگه نسبت به او سؤال پیدانه میکنیم شوپنهاور میگه که ما فکر میکنیم فهمیدیمشون من یه کمی با دوز بالاتری میگم میگم مثلا مسئله نیست که بفهمیم. از دامنه سوالهای ما خارج میشه هستی که این چنین است که هست. یا اگر هم بخوایم براش پاسخ بگیم که چرا این گونه هست خیلی پاسخهای ساده و دم دستی بهش میدیم. آنچنانی که سوالی هم اگر باشه این سوال سوال عمیقی نیست. برای خیلی از ما شاید تنفس سوال نباشه. من اصلا نمیپرسم که چرا دارم راحت نفس میکشم. این سواله برام وجود نداره خب هست دیگه دارم نفس میکشم. چرا قلبم داره منظم میزنه؟ خب بزنه دیگه چنین هست که است میزنه دیگه سوالت چیه؟ سؤال در لحظه پیش میاد که ما این چیزی که باهاش روبرو به رو هستیم رو با ضدش مقابل کنیم یعنی یک بار نفستنگی بگیریم ببینیم این ریه دیگه پر نمیشه نفس نداریم اون وقته که پرسش از تنفس برای ما پدید میاد بی پرسش بودن نسبت به مباحث هم اصلا اسمش یقین نیست. بی پرسش سوال ندارم چون به زمین سفت نخورده مقابلش برای من رخ نگشوده. دو ساعتهای بعدی و بر مثال سنگ بر زمین افتادن رو میذنم. یه تفاوت این خیلی مقوله پیچیده و غیرقابل توضیح است که من نمیخدم تو او صحبت اواردم. ولی میخوام یه این سنگی که بسیار و بسیار در تاریخ حیات بشر همین انسان خیرت من هزاران سال دیده که این سنگ میافته زمین. چرا پرسش براش ایجاد نشده؟ چرا این همه قرن گذشته؟ تا بشود مسئله نیوتون. بنابراین که اتفاق پرتکراری بوده، حالا بیاین اینو معکوس بکنیم. اگر ما بخواهیم انسان عمیقی بشیم که دسترسی پیدا بکنیم به معارف و به آگاهی‌هایی که عملاً آدمیان از اونها دورند، چه باید بکنیم؟ باید آشنازدایی بکنیم. چیزها رو اینگونه نبینیم که بسیار اتفاق افتاده پس قابل پرسش نیست و ذربین پرسش رو ببریم به سمت اون حوزه‌های که در نگاه اکثریت آدم ها بی سوال باقی مونده خب برگردم به کتاب درباب حکمت زندگی در صفحه 24 که موضوع بحث ما هست، شپنهاور میگه اصل ماجره سعادت برمیگرده به آن چیزی که ما هستیم. حالا جمعش کنید با اون چیزی که در صفحه 141 کتاب جهانم چنارو دو تصور خوندم. برایند این دو چنین میشه که اتفاقاً آنچه من هستم به قدری پر برای من که در ذهن من سوال باخته میشه و من اصلاً از خودم سوال نمیپرسم. این سوال باختگی رو بعدها اگر عمری بود و با هم هم صحبت بودیم در اندیشه های هایدگر خیلی میتونیم بریم سراغش و بهش تعامل کنیم. هایدگر میگه که ما اساسا نسبت به هستی پرسشی مطرح نمی کنیم. حالا او تعبیر پرسش باختگی رو نمیگه، ولی منظورش همینه. میگه ها ساله که فیلسوفان ما دارن میفلسفن، اما به هستی و به پرسش از هستی نمی رسن. حالا شوپنهاور میگه که ما در مورد خودمون کم توجهیم. یعنی ساده فکر می کنیم که خودمون رو فهمیدیم. بعد مثالی که در همین صفحه 24 میزنه میگه مثل سلامتی مطر رو بخونم براتون به ویژه سلامت بر همه موهبت های بیرونی چنان برتری دارد که گدای تندرست به راستی سعادتمند تر از پادشاه بیمار است این توجه شوپنهاور به بدن رو میتونید متأثر از تعالیم بودا هم بدونید چون میدونیم که شپنهاور به های شرقی و بلخس بودا توجه داشته در ادامه چنین میگه مزاجی آرام و شاد که حاصل تندرستی کامل و ساختمان بدنی خوب باشد، شعوری که روشن، زنده و نافذ باشد و درست درک کند، اراده‌ای که متعادل و نرم باشد و وجدانی آسوده به بار همه اینها امتیازاتی هستند که مقام و ثروت ممکن نیست جای آنها را بگیرد. پس تا به اینجا شپنهاور میگه اون حکمت زندگی بود که اول اول گفتم بریم به دنبالش و در نهایت ما را میرسین و به جایی که امکان سعادت مندی رو برای خودمون تدارک ببینیم زندگی رو تا حد ممکن دل پذیر کنیم برای خودمون سهم زیادیش وابسته است به آنچه که من هستم آنچه که من هستم یک بخشیش یا مثال بیرونی و ظاهری سلامتی است مزاج آرامش جسم و امثال هم. بعد از بدن و سلامتی اون چیزی که بسیار مؤثر در سعادت یافتن و قسمتی از همین من هستمه ذهن ماست، اندیشه ماست، تفکر ماست میگه همه چیز این واقعیت رو تصدیق میکنه که انصار ذهنی خیلی خیلی بیشتر از انصار عینی برای درک سعادت کار کرد داره دی الان شما میدونید که وقتی داریم عنصر ذهنی و عنصر عینی میگیم منظورمون چیه تو جوراهای های قبل شنیدید این عنصر ذهنی و عینی رو اگر احیانا بهش مسلط نیستید جوراهای های قبل رو یک بار باز بکنید چون در جرعه آینده میخوام در باب خیال و تنهایی صحبت بکنم و نیاز داریم که این پیش گفتها در ذهن شما تثبیت شده باشه نیمه اول بحث رو همینجا به پایان میبرم و اما برسیم به بحث عقل و اثر زنانه ارجاع میدم به کتاب جهان همچون اراده و تصور جلد اول دفتر اول صفحه 73 متن را از روی کتاب میخونم دو خطه شوبنهاور میگه سرشت عقل زنانه است یعنی تنها هنگامی که گرفته باشد قادر به دهش است از خود به تنهایی چیزی ندارد جز صورتهای توحی عمل کردش هیچ شناخت عقلایی سراسر نابی جز چهار اصل که من صدق فرامنطقی را به آنها نسبت دادم وجود ندارد یعنی اصول این همانی تناقض ترد سالس و دلیل کافی شناسایی از این همایی که شوپنهاور گفته موضوع ارز من سطر اوله سرشت زنانه برای عقل خب آقای شوپنهاور استدلال شما چیه برای اینکه عقل سرشت زنانه داره میگه واسه اینکه فقط وقتی که گرفته باشه بهت پس میده این چی تنها هنگامی که گرفته باشد قادر به دهش است از خود به تنهایی چیزی ندارد یک بخشی از صحبت راجع به عقل و ما پیش از این هم در جوره های ابتدایی می در موردی صحبت کردیم که اساساً عقل پردازشگر تجربه است و اگر از تجربه چیزی آیدش نشده باشه این کارخانه چیزی برای هضم و تولید نداره این رو پیش از این بحث کردیم و من دیگه امروز نمیخوام دوباره وارد این گفتگو بشم اون چیزی که بیش از پیش برای ما سواله که چه وجه بین عقل و زنانگی شناسایی کردی های شپنهاور ببینید رفقا قرض من و شما از خوندن این متن و تأمل در این سطرها توسعه تفکر در خودمونه و ما که مورید شوپنهاور نیستیم پامه مریه نیستیم که هرچی بگه بگیم گل گفتی آی گل گفتی اصل مطلب تو گفتی این که نیست که استاد من جناب شپنهاور این که می که عقله از خودش چیزی نداره برکه پردازنده ورودی هایی است که به او ارائه شده این رو چشم ما حرف درستیه قبطرم گفتی میتونستی بگین یک فانکشن است یک تابعی است که اگر اینپوت بهش ندیم اوت نمیده خیلی این اوکی مونتا وجه شبحت با زنانه چیه من خیلی دوست دارم بگم که آقا این حرف خیلی امیقیست است در حد شوخی های دم دستی و مبتذل مهمونی های خودمون نیست که متاسفانه کسی بگه خب زن دیگر ولی وقتی سراغ متن میرم انگار همینه اگر این جمله در این سطح باشه که ظاهرا جزی نیست ارزندگی نداره خیمه بزنیم کنارش و بخوایم تعمل کنیم خوب هسام پس چیکارش داری آقا خانم در کمال خاکساری من فکر میکنم که به بهانه این سطر حرفی برای گفتن دارم که ارزندهتر از اون چیزی است که شوپنهاور گفته در هاشیهش هم براش نوشتم که من نظر رو میپذیرم که اقماهیت زنانه داره من تا با یک مسامهه و با یک استدلال متفاوت مسامه هم در اینه که تا به اینجا, تا به اینجا من در متنهایی که شوپنهاور نوشته ندیدم که بین فکر و عقل تمایز قائل بشه پیدا نکردم در صورتی که اگر ما بخوایم دقیق بشیم این دورو میشه از هم جدا کرد. اگه شما مطالعه دارید در آثار شپنهاور و این تمایز رو جایی دیدید از او لطفا به من هم خبر بدید که تصحیح بکنم ذهنیتم این مسامهه اما استدلالم چیست استدلالم رو با یک سوال میخوام خدمت شما طرح بکنم سوالم چنینه آقا خانوم ما وقتی میگیم زنانگی آیا انحساراً قرزمون این جنسی از گونه انسان که در مقابل مرد قرار میگیره است. یعنی آن چیزی که من مرد نیستم آن چیزی که توی زن هستی و ما دو جنس مقابل همین و در گونه انسانی حاصل آمیزش این دو گونه مقابل میشود فرزند آوری به نظر میاد که نه از این وسیعتر دیگه چون ما در سایر پستانداران در سایر حیوانات همین تفکیک رو داریم فقط همین؟ نه در حشرات هم داریم فقط همین نه در گیاه هم همین رو داریم فقط همین اجازه میدید می یه کمی تردید کنیم به اینکه شاید معنای وسیع تری در این عالم هست که نامش زنانگیست منتها حد اکثر آشگارگیش یا بارزترین مستاقش در برابر من زنی است از جنس خودم بنابراین من وقتی میگم زنانگی ذهنم معطوف به جنس زن در انسان جنس مقابل من مرد متکلم اما اگر اون معنا وسیعه مد نظر باشه اون معنا چیست؟ این سؤاله تونستم سؤال رو برسونم آن چیست؟ آن حقیقت چیست که بارزترین مستاقش توی زن هستی؟ ما اول بعد اون معنا رو پیدا کنیم وقتی میگیم زنانگی تعریفمون روشن باشه از زنانگی تو نیمه اول جرعه یادتون عرض کردم که ما به سوال باختگی مبتلا میشیم. یعنی یک چیزی به قدری در برابر ما تکرار شده و به دیدنش عادت کردیم که پرسش از آن چیز رو باختیم دیگه سؤال نداریم. اتفاقا اینجا شپنهاور دوچار پرسش باختگی در زنانگی شده. او چون تجربه ای از مادر داره یا زن همسایه داره و اونها رو شناخته، دیگه خودش رو ملزم برای ندیده که استاد من اول زنانگی رو تعریف کن بعد بگو در این وجه شبه عقل همچون زنانگیست نه اینکه تنه بزنی در حد قرگور پیرمردا مردو خب مشخص شد پس حال حوزه صحبت من میخوام در اینجا کمک بگیرم از ادبیات عرب یه جاهایی لازمه میریم سراغ آلمانی یه جایی لازمه میریم سراغ انگلیسی اینجا عربی به کار ما میاد حالا روی اینکه که فلسفه زبان چیست و این جابجایی به جایی بین زبانها برای فهم معانی آیا کار کرده درستیه یا نیست اینا میتونیم تحمل کنیم من قائلم بر شما هر شما هرچه زبانهای بیشتری در این عالم رو به خدمت بگیرید با وضوح بیشتر و از مناظر بیشتری میتونید به حقیقت نگاه کنید در ادبیات عرب زنانگی رو با لفظ مؤنث میشناسیم بهش میگن مؤنث در برابر مذکر با سه حرف همزه، نون و سهسه ساخته حالا ما که می نویسیم با واو می نویسیم اون واو پایه همزه است در ادبیات خودشون منتها این لفظ رو صرفا برای خطاب گونه زن یا ماده استفاده نمیکنن بگن این ماده گیشه کار دیگری هم داره این انسه رو در نسبت با آهن به کار میبرند زمین به کار میبرند و معنیش معنی قابل تعاملی است. مثل چی؟ مثلا میگن انسل حدید. انسل حدید یعنی چی؟ یعنی آهن نرم شد. برای اینکه بتونن از آهن شی بسازن، حالا شمشی بکنن، قطعه بکنن، هر کاری که میخوام بکنن، این بعد نرم میشه. به این نرم شدگی که او را قابل استفاده میکنه، یوزبلش میکنه به این میگن نسل یا به عنوان مثال در مورد زمین شما میدونید زمین اگه خیلی سفت باشه توش چیزی سبز نمیشه. یعنی اگر یک جایی باشه این زمین مثل کلوخ سفت باشه. بعض رو به کارید این رشد پیدا نمیکن. چرا؟ چون خاک به ریش مجال توسعه نمیده این واسطاده اونجا دیگه مثل سنگه. از برای اینکه بتونن تو زمین کشاورزی بکنن رو نرم میکنن. خب مثل همینه که خاک نرم استفاده میکنم خودمون برای این عرب به این کار میگه المعناس المعناس و من الارز معناس همون از ریشه انسه و معنس شد المعناس و من الارز پس این انسه چی میشه تکلیفش؟ به نظر میاد حقیقتی است که گوهر او نرمش، پذیرش و انعطاف نسبت به رخدادهاست او از آن جهت که منعتفه است و پذیرنده است فرصت تعالی و رشد میدهد این حقیقت پذیرنده نطفه است و خودش رو در مزیقه میگذاره که اون نطفه در او فرصت روشت پیدا کنه اینجا در گونه انسانی بهش میگیم موننس این حقیقت پذیرنده بزره در خاک خودش شکستگی ایجاد میکنه که فرصت جولان به ریشه گیاه بده اینجاست که میگیم المعناس و منالعرض حالا دیگه این عرض این خاک هم اون گوهر و اون نرمش رو در خودش داره آهن که یاقی بود آن چیزی که آهن رو کرد مبنای توسعه تمدن بشری آن گوهری بود که آهن رو به نرمش کشند آن آگاهی بود که آهن رو شکل پذیر کرد به اون قابلیتی که میگن عنس هدید. اینجا گرچه آشکارترین مسداقش برای من انسان این زنانگی است که از جنس خودم و در برابر من هست اما در حقیقت این یک گوهری است که این گوهر رو من مرد هم در خودم میتونم تجربه کنم اون جایی که من نرمش انعطاف و پذیرندگی نسبت به چیزی رو در خودم دارم شکل میدم دارم این زنانگیم رو زندگی میکنم اما خب مستاق آشکار و بارزش همان چیزیست که ما به اسم جنس زن میشناسیم خب حالا با این استدلال من به معنای دیگری جمله شپنهابه رو تکرار میکنم من میگم فکر معنس است چون فکر نرمش عقل است در برابر رخداد بیرونی اصلا اگر زنانگی در عقل پدید نیاد این سنگ نرم نمیشه که بخواد پذیرنده یک تجربه بیرونی باشه و فرایند شناخت و تحلیل رو طی بکنه به همین خاطر ما به آدم نفهم میگیم عقلش پاره سنگ ورداشه چون سنگ منعتف نیست این مخش منجمده عقلی که مثل زمین سفت باشه فرصت رشد بذر نمیده متعصب چرا نمیفهمه؟ چون عقلش به جمود رسیده، انعطاف نداره، بله فکر سرشت زنانه دارد، چون پذیرنده است، چون در رحم خودش فرصت تعالی دیگر چیزی رو میده. برخلاف شپنهاور من نمیگم عقل زنانه است چون از خود به تنهایی چیزی ندارد به جز صورتهای توهی عمل کردش، بلعکس من میگم عقل زنانه است چون در زنانگی فضیلتی است که مجال رشد غیر از خودش رو در خودش میده وقتی تو داری میگی که من سوژم و میخوام یک ابژه بیرونی رو درک کنم خب بزرگوار اون ابجه رو در چی داری میپذیری؟ باید چیزی در تو نسبت به اومون منعطف باشه که بتونی اون رو از آن خود کنی؟ گمان من این تعریف از زنانگی مجال و گسترش و توسعه بیشتر هم داره. چون هویت اصلیلی از زنانگی درش نهفته است. اینجا دیگه زنانگی جنس دوم نیست، استخان کج نیست بلکه خودش گوهری است که اگر این گوهر نبود فرصت تعالی استعللا روش پیدا کردن نه به بذر می رسید، نه به دانه می رسید، نه به نطفه می رسید، نه به پدیده ها، و الباقی بحث تا بعد